0: Olá amigos, eu sou Adriano Rosário e está no ar o Papo Aberto Futebol, na sua edição de número 19. Convidamos você, amigo ouvinte, a ouvir diretamente pelo Spotify e você pode ouvir o nosso serviço gratuitamente. Basta que você vá na barra de de, de busca do aplicativo e lá busque o Papo Aberto. Lá você tem todo o nosso conteúdo de graça e quantas vezes você quiser não deixe de nos seguir nas redes sociais pelo facebook, arroba papoaberto.br e pelo instagram, arroba papoaberto.br hoje comigo a dupla dinâmica que já é figurinha carimbada nos comentários esportivos Reginaldo Lopes e Alessandro Ribeiro primeiramente aí nós estamos gravando numa tarde bem quente já no início de noite Alessandro, tudo bem? Como é que você está, amigo?
1: Tirando esse calor surreal está tudo ótimo, Adriano graças a Deus Aquela licença poética de dizer boa tarde para os nossos ouvintes Para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite Bom dia para quem é do dia Está tudo ótimo, Adriano, graças a Deus Tirando esse calor que está realmente demais para o um inverno né? Ô,
0: Reginaldo, e você aí, como é que está aí nessa tarde tarde noite quente em São Paulo? Nós estamos gravando aí nessa tarde noite quente Como é que você está aí em São Bernardo, amigo?
2: Estou bem, Adriano, estou bem Quente realmente um inverno, né? É, mas estou bem, né? passando muito bem a semana. Desejo um, um calor, uma calorosa boas-vindas aí aos nossos ouvintes que recorrentemente nos, assistem, nos escutam, né? E é isso aí. Estamos aí para falar sobre o que aconteceu aí nesse mundo futebolístico.
0: O Alessandro, você que é um cara do destaque aí, você que sempre tem um destaque especial aí para nos abrilhantar. Qual a, qual, a, qual a boa dessa semana aí para a gente poder começar o nosso papo aberto ali?
1: Bruno, eu destacaria o, o, o projeto que o São Paulo Futebol Clube está fazendo nos esportes olímpicos O basquete indo muito bem nas quartas de final aí do, do Paulista é, Vai enfrentar o Bauru a forte, o do time do Bauru, perdão é, o, futebol, o vôlei feminino também, do, treinado pelo Zé Roberto com três vitórias seguidas também no Campeonato Paulista. Eu tô achando bacana esse movimento que o São Paulo tá fazendo em relação aos esportes olímpicos, que sempre foi uma tradição desse time tão grande aqui de São Paulo e, e tá voltando agora com uma força total aí nos esportes olímpicos. Esse vai estar tá sendo o meu destaque aí da semana.
0: Verdade, São Paulo Futebol Clube, eu que sou aqui da cidade de Barueri, eu sempre acompanho aí as, os notici- nos noticiários locais, esportivos, e realmente o time de, de vôlei, ele enche o estádio local, o estádio não, o ginásio, que é bem grande, é quase um estádio, bem grande o ginásio aqui de Barueri, e para acompanhar essa, essa jornada das meninas do vôlei aí. Ô Reginaldo, é, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o seu canal aí, o Raiz Feminina, como é que pé que anda o Raiz Feminina, Regis?
2: Ah, o Raiz Menino anda cobrindo agora as, as é, etapas finais aí do Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, que inclusive né, é, a gente já tem um finalista, que é um com né, um, um, um pé na final aí, que é o São Paulo, que está disputando aí junto com o Santos, saiu na vantagem aí o um 3x2 num jogão, é né, um belíssimo jogo, né? E a semifinal, a segunda etapa, a segunda semifinal ocorre agora no, no próximo sábado. Né, vai estar tá, vai tá disponível lá no Raiz Feminina. E hoje ocorre a primeira partida das finais aí do Campeonato Brasileiro, entre Ferroviária e Corinthians, que também vai estará no canal logo mais. Mas deixa eu falar um. Deixa, deixa eu aproveitar e falar Bora, um manda destaque hiper negativo que ocorreu com a seleção brasileira sub-20 feminina. É, isso aí é, nós não colocamos ainda no canal no Raiz Feminina, mas eu vou aproveitar o espaço aqui no Papo Aberto para deixar minha indignação. Como que uma, 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 uma confederação sul-americana coloca meninas de, 20, de menos de 20 anos para jogar partidas em menos de 24 horas? Foi o que aconteceu com o Brasil, Brasil sub-20, ele jogou uma partida. E agora me me, 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 me me fugiu a memória da equipe que ele enfrentou num dia. No outro dia estava enfrentando a Bolívia. No outro dia, não foi isso, não foi. Foi foi um jogo no domingo e o outro na na segunda-feira, se não está me falando bem a memória, mas enfim, foi jogos, jogos seguidos isso tudo para terminar o campeonato rapidamente uma falta de respeito com as atletas como que um atleta se recupera em menos de 24 horas isso não existe como você é uma vergonha uma vergonha
0: e eu, eu, nós já falamos bastante aqui sobre, nós fizemos até um especial aí inclusive o amigo 20 pode ir lá buscar no Spotify ou em qualquer outro agregador, ele pode ouvir esse programa que ficou bem bacana sobre a nossa indignação aqui, né nós fizemos um especial sobre futebol feminino e de fato é, eu não tenho o que falar eu acho que quando fala de organização aí sobre futebol feminino eu fico bastante chateado e lamento inclusive sobre isso olha aí, a primeira pergunta que eu queria, na verdade é um tema que eu queria entrar com você aqui, já Ainda está sobre o tema feminino. O estádio, Manega, o estádio Rei Pelé lá em Alagoas, ele parece que vai mudar para a Rainha Marta. Eu queria que você desse sua opinião. Eu tô, eu, na verdade, estou curioso para saber sua opinião aí sobre essa possível alteração aí, lá do, do estádio lá em Alagoas, o Rei Pelé, para a Rainha Marta. E depois eu queria que o Reginaldo me falasse
1: sobre esse tema aí, amigo. Adriano, aproveitando o tema que você puxou em relação a Marta, é, falando do jogo do Brasil e Bolívia com o Regis, acabou de tocar, o, mostrando o profissionalismo dessas meninas e a capacidade delas, elas ganharam só de 8 a 0 da Bolívia. Só um adem. É, em relação à a, 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 a suposta homenagem à Marta, eu sou contrário, Adriano. Eu não gosto de quando você tira uma homenagem de uma, de uma determinada pessoa para colocar para outra fizesse num outro estádio, num, num, numa praça, numa rua, numa avenida, enfim. É, não, não gosto da ideia de tirar o nome do Rei Pelé para passar para a Rainha Marta. Discordo plenamente, não concordo com essa ação política da, da cidade.
0: E você, Ré, sei que é, sobre o seu canal aí, não sei se você vai publicar essa informação aí que teve, foi, foi até ficou entre os mais comentados do Twitter esse, esse assunto, onde o estádio Rei Pelé... que que abriga o time do CSA, pode se tornar a Rainha Marta, você é favorável, amigo, essa mudança? Eu estou de acordo com a lei, eu acho que se fosse uma rua ali do estádio, ou até, sei lá, um ginásio, agora um estádio que já tem esse nome há muito tempo, há vários anos inclusive, mudar para Rainha Marta, eu acho uma discrepância muito grande e uma falta de respeito com o Pelé, na minha opinião, Regis.
2: É, eu, na minha opinião bem próxima de vocês, né? Na realidade, eu acho um, um falta de respeito com o Pelé e com a Marta. É, a Marta ela ela, ela é grande, ela é grandiosa no futebol feminino. E o Pelé é um monstro no futebol masculino. Só que eles não vamos dizer assim, eles não, um não tem que dar lugar para o outro. Cada um tem seu espaço. Isso acho que já é bem claro. né, no no futebol e e realmente a ideia deveria ser a Marta ser um símbolo num num, num estádio voltado que tivesse como assim, começasse a ter uma tradição no futebol feminino né? e não acontece não aconteceu isso, foi, foi uma jogada política mesmo, eu acho que foi assim ah vamos colocar o nome de uma da, da maior esportista Num, num estádio No maior estádio do, 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 do estado né? No caso de Alagoas Então é um negócio é. bem jogado né Um estranho hum, Não gostei também, não faria, não apoio E acho totalmente errado
0: É verdade, Eu acho que o Pelé e a Marta Como se bem, bem frisou, são dois craques Cada um em suas épocas diferentes E o Pelé é um monstro sagrado Já, já consagradíssimo A Marta também Eu Acho que não havia necessidade alguma da, da Câmara dos Deputados aí querer essa alteração, sugerir essa alteração aí para a votação, inclusive. Falando um pouquinho do. De, já um pouco aí do nosso grande jogador brasileiro, que é o Neymar, o Alessandro, o Neymar jogou no, no, no final da semana passada aí, fez um golaço, calou a torcida do, do PSG. Eu queria que você falasse um pouquinho aí Neymar ver, Neymar versus a torcida do PSG. Será que o Neymar ele consegue desempenhar um futebol? Grandioso que ele apresentou diante do time lá francês, olhe.
1: Adriano, o Neymar ele vai, ele vai pagar a, a má gerência da carreira dele, que o pai dele faz. O pai dele foi bom, apoiou, mas acho que já pelo menos uns 5, 6 anos já deveria ter dado a carreira do Neymar para uma empresa é, mais capacitada para poder cuidar da imagem desse atleta. É, o pai do Neymar é bom para fazer dinheiro, isso ele é muito bom, ele está acabando com a imagem de um jogador extraordinário dentro de campo, só que fora de campo ele não, não está representando uh, uh, o, o que todos os brasileiros esperavam, que ele seria o próximo ídolo nosso, que ele seria uh, um, um exemplo para as nossas crianças, num país tão sem exemplos, tão sem ídolos todo mundo apostava que esse menino seria um ídolo para essas crianças, para esses jovens que estão surgindo aí, e na realidade ele está sendo um espelho do que não se pode fazer, como homem, como como pai de família, né? Então eu acredito muito que 100%, 80% dessa culpa vem do pai dele, que está gerenciando muito mal a carreira desse desse atleta, desse jogador, e dificultando a vida dele, porque dentro de campo ele é gênio, joga demais, joga muita bola, só que agora jogando no seu próprio clube, não tendo o apoio da sua própria torcida, muitos especialistas acreditam que mais três, quatro partidas ele fazendo sendo decisivo, como foi nesse domingo, ele vai... Trazer a torcida de volta. Eu acho muito difícil por tudo que ele fez. A entrevista dele depois do jogo, você vê que é uma entrevista é, de uma pessoa totalmente despreparada para estar tá falando ali sobre um assunto tão delicado. E é muito difícil. Infelizmente, ele, ele mexeu com pessoas erradas. Os shakes não abriram uh, para a saída dele, não vão abrir. Ele vai ter que cumprir lá. O contrato dele, ou então chegar alguém para pagar o dinheiro que os caras, que os shakes, pagaram, desembolsaram para o Barça, do contrário, ele vai ter que ficar lá bem quietinho jogando a bolinha dele, porque a vida dele, cada vez eu vejo, ficando cada vez mais difícil.
0: Em cima dessa declaração do Neymar que você bem frisou ali, é, o, o, o Regis, você acha que ele pisou na bola aí na, na declaração dele? Porque ele deixou bem claro mesmo que foi culpa do, dos dirigentes do, do, do PSG e eu tava lendo uma matéria e eu só não lembro quem foi que assinou essa matéria para dar o crédito aqui, mas parece que desde o princípio o que não queria liberar para o Barcelona, é, então o Neymar acabou aí pagando alto preço de ser mimado, eu diria, Regis? O que que você acha disso aí?
2: É, na realidade eu acredito que ele assim, colocou acha que joga muito mais do que ele está mostrando e na na realidade não não é isso ele mostrou que Queria mostrar que tinha mais força que o Sheik, e na realidade ele falou, peraí, vou mostrar a força que eu tenho, né, e toda essa, na realidade, eu, eu acho que a gente viu a mesma matéria, também não me lembro quem, quem, quem escreveu, e ele most- falou que realmente ele quis mostrar que ele abriu a proposta o pro Barcelona, abriu a proposta pro Real Madrid, mas em nenhum momento ele queria, queria negociar em nenhum momento né? É, então o Neymar ele, eu, eu discordo um pouco do Ale quando ele fala que, que é 80% culpa do pai dele eu vejo, eu vejo muita culpa do próprio Neymar, eu acho que um jogador não pode ser tão desequilibrado a esse ponto ele é muito desequilibrado é, realmente ele tem potencial de Eugênio mas há muito tempo já não mostra isso eu diria pra você ele não mostra isso desde o momento que ele jogou lá no Barcelona, que ele fez aquela partida sensacional né? se eu não me engano em 2014 se não me falha na memória contra o, contra o PSG, né, que o PSG vinha de um 5x1 a, 5 a se eu não me engano, no Parque dos Príncipes tomou a virada de 6x1 né? lá no Camp Nou que ele comandou, Messi em campo Messi apagado e ele comandou foi, foi o jogo que, aqueles jogos que você fala que nasce um gênio e se o Neymar mantesse esse nível ele consequentemente ele seria o melhor do mundo. Ele, ele teria é, é, o trajeto normal dele, seria o, o caminho normal dele. Só que ele nunca mais repetiu partidas fabulosas como, ele, como essa. Tem potencial sensacional. Assim, é, um, é um extraordinário jogador. É o talvez o, é, o jogador no mundo que se aproxime do Cristiano Ronaldo e do, do, do Messi, né? É em é, potencial, mas em futebol tá muito assim tá tá abaixo de jogadores medianos hoje é, no mundo então é, é um cara que vai ter que jogar assim ele vai ter que atingir esse nível que ele estava anteriormente esse nível magistral e para ver se ele recupera um pouco do prestígio dele do contrário a carreira do Neymar foi pro Belelê
0: olha a gente sempre que sempre fala assim que falta uma pessoa aí para para dar uma prensa no Neymar ou então para pra para colocar o Neymar no lugar dele. Você acha que essa pessoa aí foi o Leonardo? Eu lembro que o Leonardo deu uma uma entrevista, aliás, o Leonardo fala um francês sensacional. Ele disse em francês, com essas palavras, abre aspas, eu não conheço o Neymar, sei que ele joga muito, eu não conheço a pessoa do Neymar, então não posso opinar sobre isso. E você acha que o o Leonardo, ele deu uma colocou o Neymar no devido lugar dele, porque a declaração dele na na saída do campo lá do do jogo contra o Estrasburgo, exatamente disse isso aí. Ele ele culpou algumas pessoas, não disse nomes, mas eu acho que o Leonardo aí deu uma fez o que nenhum técnico ou nenhum dirigente fez com ele, né, Ale?
1: Rodrigo, eu discordo. O o, o Leonardo, na realidade, hoje ele é um político, né? Ele é um político, um diretor político. Falou isso antes do, do, do domingo. Aí, no domingo após a partida, ele ele soltou uma entrevista para a rádio francesa RMC, onde ele diz, abre aspas, Ele jogou em silêncio, marcou um gol tão espetacular que parecia uma história de Hollywood. Está muito focado no Paris, não podemos dizer que hoje está tudo resolvido, mas as coisas aconteceram. Ele se comportou muito bem durante a partida. Neymar é um legado do futebol não apenas do PSG, afirmou Leonardo a rádio francesa RMC. Então é um político, Adriano, não dá pra gente levar muito em conta o que esses dirigentes falam, né, cara? O quem deveria ter... Porque é, é, discordo um pouco novamente do seu Regis, é, quem teria que ter colocado ele no eixo é o pai dele. Quem educa um homem, quem forma um homem, quem cria um caráter de um homem é o pai. Quando teve aquele problema dele lá no Santos, que o Dorival Júnior... É, a gente lembra bem do caso e o René falou que a gente estávamos criando um monstro quem ali tentou colocar ele na rédea não foi o pai foi a mamãe então a figura masculina ela é muito importante, você é pai Adriano você sabe bem disso, e o Regis também e nossos ouvintes tantos e quantos são a, a, a figura masculina é muito importante para pôr um ó oh, filhão, até aqui você vem, daqui para lá não, bebê então o pai dele errou eu digo não só como empresário... por isso que eu coloquei 80% culpa do pai dele... porque vamos supor aí que ele é 70% pai... e 10% é, é empresário... e ele como pai falhou... ou ele como pai está falhando... ele não corrige o filho dele... é uma bobagem em cima da outra... aquele episódio que ele joga champanhe... e no corpo das meninas a champanhe de 10 mil dólares... em cima de meninas... É, e, pra, e, sendo, e permitindo sendo filmado... Qual exemplo que ele está passando para as crianças? Para adolescentes? Então é isso que eu falo. Quando eu digo que a culpa é 80% do pai dele, é por causa disso. Além de ser empresário, ele é o pai. E ele não está cumprindo com o papel de pai do filho Neymar.
2: E você,
0: Regis, concorda com a Lê?
2: De jeito nenhum. É... Não, de jeito nenhum, não. Aí é muito drástico. Mas eu não concordo em muitos pontos. É... Vou... Vou... Vou dar um exemplo. É... O, o senhor não vai concordar porque ele não gosta muito do jogador, mas Ronaldinho Gaúcho, que para mim foi um gênio, um gênio jogando bola, ele simplesmente ele ele, fa, ele fazia as, as estripolias dele, vamos dizer assim, né? Ele ia pro, fazer os seus bondes, ia para suas noitadas, mas representava em campo. O Ronaldinho Gaúcho ele é, o, vamos dizer assim, o, o responsável pelo fracasso dos galácticos. Porque foi, foi, o, o, fizeram um baita time com o Ronaldo, Zidane, Raul, é, Beckham, e eles só ganharam o Campeonato Espanhol porque tinha um Barcelona que a estrela era o Ronaldinho Gaúcho. Né? Então, é, e ele sempre foi esse cara baladeiro. Né? Ele, não, ele também é, é, ele era o cara que, 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 que não dava exemplo, não era o um bom exemplo, mas em campo jogava bola, em campo desse dia. Né? E, e, e o Neymar, é, ele tenta ser esse, esse jogador, vamos dizer assim, é, esse jogador porra louca, mas, infelizmente, ele, ele vacila demais e em campo ele não entrega, não entrega. Concordo com o senhor Ale quando ele fala que o pai dele falha muito, né, mas não dá para você colocar na conta de um pai a responsabilidade de um homem. A gente não tá falando de um adolescente, a gente tá falando de um homem de 27 anos. Ele é responsável pelas suas atitudes, né? então, é, não concordo nesse ponto com o senhor Ale, eu concordo que ele existe a responsabilidade sim na formação de caráter, mas existe a escolha e a escolha do Neymar é fazer besteira, é dar declarações como aquela como depois de uma confusão tremenda como foi que aconteceu, ele me dá uma, uma entrevista falando que ele sempre vai jogar agora fora de casa que é o é, é inimigo que tá ele, eu acho que ele tem que simplesmente fazer o um gol falar, oh, fiz uma boa partida e vai embora para o vestiário Simples, não não tem que causar mais polêmica, não tem por que ficar dando entrevista é muita isso aí é vacilo demais para um jogador.
0: Concordo Regis e o Neymar Neymar ele ele é um cara que a gente passa a noite falando sobre os casos de Neymar né Neymar acho que ele tem muita Muita pompa na imprensa mundial e isso fez com que ele, ele, ele ficasse desta maneira aí. Eu concordo com vocês aí nas opiniões dos dois, fico meio a meio com cada um. Eu acho que o Leonardo ele, ele é um cara político, como a Lê citou, mas eu também vejo o Leonardo aí como um cara que na, nos bastidores falou assim, filhão, aqui você não sai, aqui você vai ficar. E eu vejo o pai do Neymar também como uma responsabilidade, que todo mundo aqui que que é pai, no nosso caso aqui, sabe que é difícil você educar um filho, e e o Neymar acho que ele extrapola um pouco, e talvez o pai dele não coloque as rédeas que deveria nesse jogador. Bom, vida que segue, seguimos o o bonde, e eu queria entrar no próximo tema aqui com os senhores, sobre o o técnico do Flamengo, que fazendo um, um excelente trabalho, eu vou ser polêmico com vocês aqui, eu não vi ainda o Flamengo, eu não vi essa pompa toda do Flamengo ainda não, eu não vi, eu queria, eu queria ver um jogo do Flamengo, já vi dois jogos inteiros, mas eu não vi isso tudo que estão falando, mas o Jorge Jesus ele deu uma declaração, já faz um tempo, onde ele disse que os técnicos brasileiros, eles estão ultrapassados, olha Sandro, concorda com o português aí? Você vai concordar, eu tenho certeza, mas o que, que você acha dessa declaração do português há uns dois anos atrás, quando ele ele trabalhava na Arábia ainda, ele deu uma entrevista... dizendo que os técnicos
1: brasileiros eram ultrapassados. Eu concordo plenamente com ele. Quem nos acompanha sabe bem disso... a minha opinião sobre os técnicos brasileiros. É exatamente. É, dito, dito visto, só vê o caso que aconteceu com o Felipão... que a gente sempre defendeu aqui... falando do isso a gente fala desde o Campeonato Brasileiro do ano passado... Campeonato Paulista desse ano... todo primeiro turno a gente veio falando a mesma coisa o time do Palmeiras era mal treinado, era mal aproveitado, como o time do São Paulo agora está sendo, também não não vamos passar a mão na cabeça do Cuca, o time não evolui, o time não tem padrão tático, eu achei que todo mundo falou que o Daniel Alves, na entrevista, acabou atacando a imprensa, para mim ele atacou os dois, a imprensa e o Cuca, principalmente na parte que ele fala que o São Paulo não tem um padrão tático ainda, Coloco muito na culpa do, do treinador também, porque a culpa, um, grande parte também, é da, do departamento médico do São Paulo, que não colocou jogadores em, em, em condições para o treinador. Enfim, uh, Luxemburgo, Abel Braga, é só a gente ver, comparar os trabalhos. O Flamengo com o mesmo time praticamente nas mãos do, do, do Abel Braga e agora na mão do treinador. Uh, é só a gente ver o trabalho do, do, do São Paulo ali no Santos, com as peças que ele tem, e o trabalho que o Cuca faz no São Paulo, uh, e, e já se vão aí, quase o final do ano já, e o São Paulo até agora não tem um padrão de jogo, e isso é o quê? Uh, eu fico vendo os, os, os treinos do São Paulo pela São Paulo TV, eu fico vendo aquele, 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 aquela disputa que eles fazem de três contra três que a gente fazia na rua, né? três de cada lado, um golzinho aquilo dá padrão de jogo eu não sei, eu gostaria que a TV de São Paulo a TV de São Paulo, a TV do Palmeiras as outras TVs, mostrasse a parte importante do treino, não aquela bobagem de de bobinho, de de domínio de bola, de de treino de finalização eu gostaria de saber como é que os treinadores aqui no Brasil, já que a gente não tem acesso livre aos CTs como é que eles treinam as suas linhas defensivas, como é que eles treinam uma, uma bola ofensiva um escanteio batido lateralmente uma falta batida lateralmente como é que eles treinam tudo isso e não ficar mostrando aquele dobinho: dois dois contra dois, três contra três futimes, essas bobagens que as TVs dos dos clubes mostram eu gostaria de um conteúdo um pouco mais rico para que a gente possa ter maior avaliação porque não é possível no final do ano o São Paulo não tem padrão no final do ano o, o Palmeiras com a seleção que tem teve que trocar de técnico porque o time não apresentava resultados Uh, chega um treinador novo no Flamengo, em menos de dois meses de trabalho, o Flamengo hoje joga o melhor futebol do Brasil. É, eu acho incrível a diferença dos técnicos lá de fora com os técnicos aqui do Brasil. O Regis,
0: como é que você vê essa. como é que você encarou essa declaração aí? Eu Acho que as TVs aí dos, dos clubes. É que na verdade, olha aí, as TVs dos clubes elas querem mostrar só o lado bom da, da equipe, elas não vão mostrar o lado ruim. Você já viu, por exemplo, na TV do São Paulo, do Palmeiras, uma derrota? Você não vai ver. Você vai ver sempre lá um empate, uma vitória, uma declaração, uma coisa mais ou menos, mas não vai mostrar o outro lado. E eu concordo realmente, o Cuca. É, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Daniel Alves, é o próximo tema, inclusive. Mas o, o Daniel Alves simplesmente ele fez, ele, ele abafou o Cuca, ele defendeu ele de forma tranquilo assim, se ninguém prestou atenção mas acho que o Dani Alves, ele falou justamente porque todo mundo tirou o foco do, do, do São Paulo, e ele conseguiu com a declaração dele, mas daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. O que, que você achou, Rez, do, 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 do JJ aí, falou que os técnicos brazucas estão
2: ultrapassados é, Eu geralmente concordaria, tá, mas aí eu vou em defesa dos técnicos brasileiros eu não, eu não vejo que eles estão ultrapassados, tá eu vejo que eles têm uma covardia, que é bem diferente. Eu acho que eles sabem, né, é, sabem como armar uma equipe, sabem como ousar, mas não têm coragem de fazer isso. Isso devido a essa questão de um técnico hoje no Brasil, se ganha cinco seguidas, ele é gênio, se ele perde três seguidas, ele é a pior pessoa do mundo. Né? É, se a gente tirar como exemplo o, o próprio Tite, ele pode não ser unanimidade como técnico, mas ele é um bom técnico. Acho que todo mundo aqui concorda que ele é um bom técnico. Pode, você pode concordar que ele não é sensacional, não é tudo que a imprensa fala, mas ele é um bom técnico. Se naquele episódio, em 2011, que o Corinthians foi, ser, foi eliminado pelo Tolima, o André Sanches manda, demite o, o, o Tite, certamente ele não teria a carreira que ele tem hoje. Que depois daquele episódio, ele foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores campeão mundial ele teve tempo para trabalho, né? E o Corinthians, a gente lembrando bem dentro da Libertadores, foi o pior e o primeiro vexame de um time não a pré-Libertadores. O São Paulo foi eliminado também na pré-Libertadores no, neste ano, mas o a grande. O grande Porém, é que era era uma novidade a pré-libertadores. Então, o Cortes foi motivo de chacota, que ele foi eliminado pelo todo poderoso Tolima. Lembro até hoje desse desse detalhe. E o Anderson antes bancou o Tite ali. E o Tite conseguiu implantar sua filosofia, que gerou frutos. Quando o o, o Jorge Jesus falar disso, para mim ele teria que ter um currículo invejável. Ele não tem. Ele tem, no máximo, um campeonato português com o Benfica. O, 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 o time do Flamengo é um timão o elenco nem tanto, mas o time do Flamengo é um timão né? é, o, o Alê citou que com o mesmo time que o Abel, que o Abel Braga tinha ele fez o, o Flamengo e isso não é verdade o, o, o Jorge Jesus recebeu quatro titulares né, que mudaram a cara do Flamengo que foi o Pablo Mari, na zaga, que é um baita de um zagueiro esse Gerson meio campista que é um cara que eu não me lembrava e é um baita de um jogador teve mais dois jogadores que chegaram também com condição de titularidade foi o não me lembro agora, o time do Flamengo é rechado mas enfim, são quatro jogadores com condição de titularidade, enfim e e aí você me fala assim, ele tem 12 partidas seguidas, ele mudou a cara do Flamengo? não, ele não mudou a cara do Flamengo é que na realidade o Abel eu acho que já estava cansado ele já estava. O, o Jorge Jesus não é esse treinador sensacional. O cara que a gente pode falar hoje no Brasil, que é sensacional, com um time medíocre, é o Sampaoli. O restante tá tudo ali na mesma nota. Eu não vejo grande discrepância. O que eu vejo uma discrepância é nos elencos, nos times. Times muito bons, elencos muito bons, e times razoáveis e times ruins que estão lá em cima, que é o caso do Santos. Para mim é um time ruim. Não vou dizer ruim, mas razoável que está lá em cima. Não deveria estar tá lá em cima, é que o técnico faz a diferença. O restante, o o, o, para mim do Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil. O, em, em comparação com o time do Flamengo, não é um time sensacional. Mas se um jogador entra um do mesmo nível, o Flamengo já não tem essa, essa, essa peça de reposição. Mas o time do Flamengo é muito bom. Então, eu acredito. Primeiro, que eu acho que o Flamengo vai cair. O Flamengo, ele, tá, ele não atingiu aquela oscilação ainda que todos os times atingiram né? aquela coisa de dar o ápice e cair. O Flamengo não atingiu e vai acontecer isso. E, 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 ó, e basta machucar machucou o Jorge Henrique, o, o Bruno Henrique e o, e o Gabigol, acabou o Santos, o, perdão, o Flamengo. Porque é o, o, é, é o, o, é o, hoje é o diferencial, e eu, assim, eu vejo com um grande diferencial o Bruno Henrique. né? tem o Arrascaeta que está jogando o fim da bola que não estava jogando nada com com o Abel enfim pode ter acertado ali na colocação pode, mas o esquema tático eu não vejo nada eu vi jogo do Flamengo com com o Abel vejo jogo com, com com o Jorge Jesus, não vejo nada de sensacional sinceramente
0: eu também não vejo nada sensacional nesse time do Flamengo é, eu não, eu, assim, eu não vou, é, vou 100% ter de acordo com você, mas eu acho que o Flamengo aí nessa, nesse, nessa pegada que vem jogando ainda não teve essa oscilação que todo mundo teve eu acho que o Flamengo ainda vai passar por isso não vai ser agora, talvez de repente se perder do Grêmio aí já começa a ter um, uma mudança eu sempre falo Espera três derrotas. Depois da terceira derrota, aí a gente começa a falar do, do trabalho desses caras aí. Olhe, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o, o técnico do São Paulo mesmo, exclusivamente o Cuca. É, você falou que o São Paulo não tem padrão tático, eu também concordo que o São Paulo não tem. Mas o que o Cuca precisa fazer para poder dar uma, uma compactação melhor para o São Paulo? Ele precisa assistir mais o, o treino do, 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 do JJ e do São Paulo, ele
1: Olha, Adriano, é, eu tiro até um pouco da culpa do, do, do Cuca, porque assim, é, na pré-temporada que ele falou que ele precisava da pré-temporada, uh, o São Paulo não tinha nenhum desses atletas, né? O Fran, Daniel Alves, uh, o Pablo estava machucado, uh, então ele preparou um time na pré-temporada, Depois, logo depois que acabou a, a, a parada, uh, o São Paulo tinha outro time. Ou seja, realmente aí para você ter padrão de jogo fica bem difícil o que eu cobro é que o São Paulo só está disputando uma competição o São Paulo tinha, tem, tem tempo para melhorar durante a semana e você não vê a evolução de um jogo para o outro é sempre a mesma coisa é sempre o mesmo, os mesmos defeitos uh, os, as mesmas falhas o São Paulo não evolui e isso que sempre foi uma marca do trabalho do Cuca, ele começar mal e depois do... do no meio do trabalho pra frente, os times dele voar, não tá acontecendo no São Paulo. Então isso muito me preocupa. Ele é um bom treinador? Ele é um bom treinador. Não é dos piores, mas alguma coisa tá acontecendo. Ele alegou que não tinha todas as peças. Bem, então vamos começar a analisar agora. Na última partida ele já teve todas as as peças. O São Paulo jogou muito mal, muito mal contra o CSA. É, vamos ver sábado agora contra o, o Botafogo 11 horas da manhã. Vamos ver se teve alguma evolução, todas as peças treinando essa semana toda. Vamos ver se São Paulo apresenta um mínimo de evolução. Ninguém está pedindo que o São Paulo já esteja voando, mas que apresente evoluções conforme as suas principais peças voltem. Né? Então e isso passa sim pelo, pela mão do treinador. Não tem como tirar a responsabilidade dele. Então está começando, chegar a hora de cobrar o Cuca também. Chega de só falar Departamento Médico, Departamento Médico, do Departamento Médico de São Paulo é falho, todo mundo sabe, demora para recuperar os atletas bem, mas agora recupera todos, só falta o Rojas. Esse demora um pouco mais ainda que voltou a fazer uma cirurgia no joelho. Mas todas as outras peças estão à disposição do Cuca, então agora o São Paulo tem que evoluir. E tem tempo para isso, não está disputando duas competições, joga de domingo, tem semana sempre livre. Então agora o São Paulo tem que evoluir, agora a gente vai começar a cobrar e agora eu vou começar a cobrar cada vez mais o, o, o técnico cuca, porque se o São Paulo continuar não apresentando uma evolução, a culpa com certeza vai cair sobre ele.
0: O oh, resto é, a gente tem um grupo nosso aqui, eu coloquei lá que agora o, o, o DM do São Paulo, o Departamento Médico está vazio, e aí agora para mim essa culpa, essa São Paulo não joga mais por conta do técnico, essa é a minha opinião, São Paulo não joga nada por conta do, do, do técnico. E você disse que um time não se faz em quatro meses, mas pera, nós já estamos no mês nove aí, já praticamente o ano inteiro se passou e o Cuca era técnico do São Paulo lá atrás e o São Paulo não anda. E aí, que, que, o, a mesma pergunta para você, será que o Cuca precisa assistir aí os treinamentos do, do Jorge Jesus e também do São Paulo para ver se o São Paulo engan, engan, engata, porque o São Paulo só está enganando o torcedor? É,
2: na realidade o Cuca assumiu em, em abril, né? O Cuca assumiu e abriu o time de São Paulo. É, eu, eu, eu acredito muito nisso. né? Que, o São, que, que na verdade, um clube ele não pode ficar. Ele tem que ficar no mínimo um ano com o técnico. No mínimo, até ficar um ano com o técnico. É, para realmente ele. Pode ser que ele. ele hoje, eu não vou falar para você que é, eu vejo culpa do Cuca sim. Eu vejo uma covardia nele. Eu vejo falta de variação que ele poderia colocar. Pode ser que não, não desse certo, mas pelo menos tenta fazer diferente. E eu não vejo essa, essa, essa mudança. Né? Mas avaliar e colocar como culpa dele o, 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 o elenco não jogar, o time não jogar, aí já eu acho que não. Eu vejo realmente... For, é, desde o começo você vê que, que desde do, do, que ele assumiu, você não vê ele com o time completo como está hoje. Você não vê, você não viu, não, não, teve, não teve esse momento ele é, ou faltava ou faltava alguma peça que ele foi contratada que chegou depois ou alguém se lesionou ou alguém foi para seleção ou, então enfim agora não agora são todo mundo são todos à disposição então o, o São Paulo não tem um grande elenco mas ele tem um grande time sim um time que para mim disputa tranquilamente com o Palmeiras disputa tranquilamente com o Flamengo pela qualidade o pô, no ataque hoje você tem Pablo você tem Pato, você tem o Anthony, que mesmo baixa mesmo assim é um grande jogador, inclusive fez um golaço no sub-20. Você tem o hernanes no meio-campo, você tem o melhor lateral do mundo, né é, que pode jogar no meio-campo, que pode ser um ala, eu só acho que ele não pode ser 10, como ele tá jogando, eu acho que ele não exerce essa função, mas enfim, você tem o Juan Fran, que é um baita de um lateral, você tem o Bruno Alves, que é um zagueiro, pra mim, quase nível seleção, você tem um Arboleda que é nível seleção equatoriana e você tem um Reinaldo que limitado tecnicamente consegue ser o melhor jogador do São Paulo hoje né? ironicamente é o jogador que tem mais desarmes, mais passes a gol ou seja, mais assistências e é um dos artilheiros da equipe junto com o Pablo e Pato, é o cara do São Paulo então você não pode dizer que ele é um lateral ruim no mínimo ele é um lateral razoável e muito esforçado então o time do São Paulo é muito bom eu acho que, na verdade, ali o ponto negativo do São Paulo é o meio campo que o Cuca ainda não se tocou, que Tietê e, e, e Lisieiro não podem jogar juntos. Eles, não, eles, eles são exatamente o mesmo jogador, então eles ocupam o mesmo espaço. Então, assim, eles se anulam. Eles não podem jogar juntos. Mas, e outro jogador que eu acho que, que me agrada bastante é o Tietchan, e não está jogando. Eu acho que esses jogadores são muito versáteis. O Pato ele pode fazer uma função de articulador e de atacante. E só que eu não vejo, você não vê essa articulação então o Cuca ele precisa de um pouco mais de coragem se ele tiver coragem e começar a implantar as coisas, mesmo que não dê certo mas tenta, tenta pelo menos faça a sua parte, se ajude pelo menos o pessoal não criticar ele fala, ó, tentei, não deu certo né, então a, 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 o que o Ale falou sobre a falta de padrão eu, eu concordo, né, que existe, mas eu acho que também não dá para você crucificar um técnico em cinco meses eu acho que isso é, é pouquíssimo tempo para você chegar e falar, é culpa dele Acho que tem que ter um trabalho. Tendo trabalho, não surtindo efeito, aí sim se faz a famosa troca.
0: Eu eu não trocaria o Cuca agora, mas acho que tem que pensar ele precisa fazer aí as alterações devidas no São Paulo. É, eu não sei o que que, que que ele pode fazer. Eu, eu realmente eu não sei o que ele pode fazer, mas o São Paulo precisa urgentemente sair dessa posição que está. É, deu uma enganada no torcedor quando ganhou, se não me engano, 3 ou 4 seguidas, ou foi até mais do que isso. Mas aí o, o torcedor acabou é, vendo que não era bem assim, né? As contusões apareceram, o, a, o DM ficou cheio, agora tá vazio. Bom, vamos torcer para que, que os técnicos brasileiros aí eles acordem um pouquinho mais e façam com que os seus times joguem, é, não dependendo de 1x0, que isso é a coisa mais ridícula do mundo, você fazer um a 0 sentar na bola e deixar o jogo rolar como faz Carille, como faz Mano Menezes Filipão, isso pra mim eu lamento muito, e a gente fica de, de lição, talvez pros outros treinadores, inclusive o próprio Cuca é, ainda no mesmo tema mas aí falando um pouco da imprensa aqui o Reginaldo, a imprensa é, ficou chateada com a declaração do Daniel Alves eu queria que você falasse um pouquinho, Rez, depois passa pro Alê sobre a declaração dele dizendo que a imprensa nunca jogou bola e aí eu vou falar se você acha que essa declaração dele foi em cima do para que colocasse uma pedra na, 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 no, no jeito de São Paulo jogar você acha que ele falou aquilo mesmo porque estava na hora de tava com a cabeça quente enfim, o que que você acha
2: eu acho que ele, eu acho que na realidade ele queria dizer outra coisa né é, eu acho que ele eu, pelo menos até na hora que eu vi isso eu entendi outra coisa é, eu entendi que ele quis dizer que eu, que eles não joga a bola profissionalmente... que eles não 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 sentem o dia a dia de um profissional... que eu vejo com naturalidade. Se eu sou jornalista... eu não sei como é que é o dia a dia de um, de um jogador... eu não sei como é que é o treinamento que ele faz... Eu, realmente eu não tenho essa, essa, essa noção... eu não tenho esse embasamento... eu não tenho essa carga para falar mais... de fato eu não tenho... assim como ele pode chegar e, e, e criticar um jornalista... Por exibir tal matéria, por tal coisa, porque ele não vive, ele não está vivendo aquilo. Eu entendi na realidade que, nem sei se foi algo estratégico aí, como né, você tinha colocado para tirar o foco, mas eu acho que ele foi, que ele, não, não vou falar que ele foi mal interpretado, eu acho que ele se colocou mal. Porque eu entendi que, que ele, assim, normal, que, que ele falou assim: olha, a imprensa não sabe o, o que é o dia a dia de um jogador. Por, esse não jogar bola, a imprensa não joga bola, para mim é isso, nada mais do que isso.
0: Olha, que que o que você acha aí do, do Dani Alves falando sobre a imprensa brasileira? Dizem diz que não, não sabe jogar futebol. Na minha opinião, ainda, eu acho que foi para patapar esse buraco que o Cuca
1: deixou ali. É, na realidade, ali também. Eu concordo um pouco com você, Adriano, em relação a, a fugir, tirar o foco. É, até porque a imprensa sempre cobrou falando que queria ver o Daniel Alves na lateral direita. O Cuca colocou o Daniel Alves na direita e a gente vê o fiasco que foi. Uh, todo, toda vez que ele jogar como lateral direito o técnico ao contrário vai fazer como o brilhante Argel olha só, Argel fez coloca o jogador mais rápido em cima do, 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 do Daniel e ele não vai conseguir acompanhar, ele vai morrer, não vai morrer não vai fazer defensivamente e não vai fazer ofensivamente o Daniel simplesmente não jogou até os 15 minutos do segundo tempo quando o Cuca pôs o Tietchan na lateral direita e passou o Daniel Alves para o meio Então toda vez que o Daniel Alves aqui no Brasil for jogar na lateral direita, os técnicos do contrário vão fazer isso. Colocou o Apodi em cima do do Daniel Alves e acabou com o jogo. O Apodi foi o melhor jogador em campo até a hora que o o Daniel Alves Alves passou para o meio campo. Então, a a imprensa fala fala muitas coisas sem sem acompanhar o dia a dia. Tem que acompanhar o dia a dia em relação ao que a gente fala, não só o aquecimento, como é o permitido na maioria dos clubes, os 15 primeiros minutos e depois todo mundo sai do campo e aí o treino é fechado e aí ninguém sabe, e os caras começam a chutar, falar isso, falar aquilo falar do do que o jogador era o o Daniel Alves era o melhor lateral direito do mundo hoje ele não aguenta mais fazer essa função de lateral direito, tanto que na seleção brasileira ele já está não fazendo mais ele já está jogando numa segunda linha de meio campo mais avançado vocês podem ver é, então eu acho que o Cuca está certo em manter ele no meio-campo e não na lateral. É, em relação à declaração dele, eu acho que ele foi muito brilhante, até porque logo no, no dia seguinte ele fez uma brincadeira bem engraçada, aliás, com o, jornal, o jornalista da Globo, onde que o cara estava gravando uma matéria e ele apareceu de fininho atrás e aí ele falou, é para pedir desculpas à imprensa, fazer as pazes com vocês, ele falou. Então, um jogador que, ao contrário do que o seu Reginaldo falou, que ele não é tão inteligente, eu acho que ele é muito inteligente e sabe muito bem mexer com as mídias. Tanto é que a gente pode ver como ele é um sucesso aí nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, o cara, nas redes sociais, então ele sabe muito bem o que ele fala e e, e dependendo do que ele vai falar, qual público que ele vai atingir. Então, eu vejo muito por esse lado que você falou mesmo, Adriano, para tirar um pouco do foco do mau futebol que o São Paulo está jogando, ele acabou soltando aquela palavra, e aliás eu vi hoje que ele vai ter muito mais voz agora nas entrevistas, vocês vão começar a reparar que ele vai dar mais entrevistas que os outros jogadores, exatamente pelo nome dele, pelo peso dele, para tirar exatamente um pouco o foco do do, do mau futebol que o São Paulo está jogando.
0: É um jogador inteligente, assim como ficou muito tempo na Europa, aprendeu aprendeu muito lá fora, é um jogador muito inteligente, eu enxerguei essa, essa... Essa, essa entrevista que ele deu justamente para tirar o foco do São Paulo e realmente ele conseguiu como você bem frisou aí Aless se foi isso mesmo é, o São Paulo vai aí dar uma melhorada nos bastidores porque o cara ele realmente ele é sensacional amigos esse é o Papo Aberto Futebol nós já falamos, já falamos bastante aí sobre o o caso de Jorge Jesus a imprensa agora versus jogadores falamos sobre o caso Neymar e como último tema nosso do nosso programa hoje é, a Datafolha, o Alessandro, fez um levantamento aí, e esse levantamento, ficou, você achou justo aí, o Flamengo, depois Corinthians, São Paulo, o que, que você achou aí desse, depois eu falo os números para você, para ficar mais tranquilo, mas o que, que você achou dessa, desse, desse levantamento que o Datafolha fez sobre as torcidas no Brasil ali?
1: Olha, Adriano, todo que precisa, é, é, esse tipo de pesquisa eu desacredito, tudo. Né? visto aí as eleições a manipulação que foi tentado fazer, né? Porém, é, não precisa fazer data folha a gente saber que a torcida do Flamengo é a maior do Brasil. Isso aí é óbvio, né? É, se, a gente é só acompanhar o, a, a audiência das TVs, ninguém é burro, é só fazer a leitura das audiências da TV. Os jogos do Flamengo dão mais audiência, do Flamengo na sequência, do Corinthians na sequência, do São Paulo na sequência, é só você ler. não precisa ficar indo atrás de de pesquisas que perderam totalmente a a credibilidade aqui no nosso país, mas que é um fato, é uma verdade que a torcida do Flamengo é a maior do Brasil, isso com certeza, isso é e dificilmente irá mudar a tendência, é só manter ou crescer um pouco mais. O que eu achei estranho aí,
0: Regis, nesse levantamento que o Datafolha fez, foi o Flamengo com 20%, o Corinthians com 14%, São Paulo com 8%, Palmeiras com 6%. Esses são os quatro primeiros. E aí, teve 22% de pessoas que não torcem para nenhum time. Quer dizer, existem mais pessoas que não torcem para nenhum time do que, por exemplo, os 20% do Flamengo. O que que você achou dessa, dessa, dessa... Nesse levantamento que o Datafolha fez, eu achei... Eu, foi o bem que o Ale falou, erraram para presidente, não foi a primeira vez, já... Enfim, o que, que você achou disso tudo, amigo?
2: Não, assim como vocês o que o Ale falou, bem falou, eu acho que a torcida do Flamengo é a maior, a torcida do Flamengo é a maior. Só não acho que é discrepante dessa forma, né? Aí me lembra muito uma declaração que o Ronaldo Fenômeno fez, né? tem muita gente que, que que eles contabilizam muito o segundo, tem o Flamengo como segundo time, né? E aí talvez entra nessa, nessa pesquisa deles, né, que o primeiro time às vezes é o time local, é o é o Comercial de Ribeirão Preto, é o é o o, Osa, o é, Grêmio Osasco e por aí vai, né? Eu acho que que que, que na realidade nenhum eu, eu acho que existe uma discrepância aí, assim, e, e muita aquela coisa, tem um timinho do bairro, time do, Dubai, um time do da vila, aquele time da Várzea que, é o, que você torce, né, é, um, dá um exemplo bem, bem claro aqui, o São Caetano, São Caetano é uma torcida pequena, mas é uma torcida, e uma torcida de idosos, né, uma torcida pequena, e, se você chega no São Caetano, São Caetano tá na série D, e eu acho que tá mesmo, né, no brasileiro, é, e falar qual que, sou, que time você tá no cara? O cara fala, só o Caetano. Ah, mas só, só pode ser da série A ou B. Aí você fala, ah, então é o Flamengo. Pô, não é Flamengo que ele torce. Ele torce pro São Caetano. Entendeu? Então, é, me, quando via, é, eu vi essa, é, essa pesquisa, me lembrou muito do que o Ronaldo Fenômeno falou, eu falei, olha, dependendo se eles colocarem alguns critérios, realmente aí a, a, o Flamengo entra muito como o segundo time, aí os caras falam como principal, então eu acho que, ele, que, a, que o Flamengo é o principal sim, mas não é discrepante do jeito que foi, de jeito nenhum, até porque... Se você pegar com o um ranking de, do estádio de, tor- né, de, de torcidas, o, o São Paulo ele tem um público médio de 36 mil pessoas. O Corinthians, que é o segundo, tá 14 tem os mesmos 36 mil. E aí o Flamengo tem 50 e pouco. Então eu falo assim, peraí, se a gente for, 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 for usar como parâmetro isso também, tem uma discrepância aí. A do Flamengo é maior, é maior, a do Corinthians é maior que a do São Paulo. A gente sabe também que é maior. Mas será que é tão grande essa
0: diferença? Eu acho que não. Vamos, vamos esperar aí para ver essa a datafolha que fez essas pesquisas, esses levantamentos aí. Eu particularmente não acredito, eu acho muito diferente. Você não vê nenhum time do sul, Grêmio, Inter. É, para mim, depois, na, no futebol sul-americano, depois de Boca River, Inter, é interna- Internacional e Internacional e, e Grêmio. é é o maior clássico da América do Sul e eles não estão nem entre os cinco primeiros. Então, eu acho estranho essa... essa essa, essa pesquisa, esse levantamento da Datafolha que fala aí sobre os times no as torcidas, né, o, tor, o torcedômetro aí. o Alessandro, é, o que que você acha aí do dessa grande decisão, já a gente encerrar o nosso programa, essa grande decisão de daqui a pouquinho aí, nós estamos gravando numa quarta-feira, lá no sul do país, o, o Internacional vai pegar o Atlético, grande decisão. O que que você acha, sua opinião e seu palpite desse quem vai ser campeão ali?
1: Olha, Dano, eu, um baita jogo, eu vou acompanhar em loco essa partida, muito é, interessado, e torcendo principalmente para um time que ele tem pouca, é pouca aceitação aqui em São Paulo. Eu vou torcer muito para o Atlético Paranaense, cara. eu gosto muito do, do trabalho que tem sido feito nesse clube, como ele tem sido gerenciado profissionalmente, uh, até com mão de ferro aí pelo Petralha, eu acho um clube muito organizado, uma baita estrutura, e é bom, vai fazer bom para o Brasil que o Atlético Paranaense se fortaleça e se se solidifique como um grande time brasileiro, porque aí a gente ganha mais competitividade, ganha mais mais um um favorito às competições, tem uma arena espetacular, e o Inter já tem uma grande história, então eu vou, vou torcer Grandemente aí pro, pro Atlético Paranaense. E fica a minha torcida. O primeiro, primeiro jogo foi um a zero para o Atlético Paranaense e torço aí por um, sei lá, um a zero de novo para o Atlético Paranaense lá na, na Arena do Inter. Vamos torcer para que, que vença o novo, que abra espaço para o novo, tudo novo. Técnico novo, preparadores novos, time novo, tudo novo no futebol.
0: E você, Reginaldo, aí, para nós encerrarmos o nosso, nosso programa de hoje, episódio muito bacana. É, qual o seu palpite aí para essa decisão da Copa do Brasil entre Inter e Atlético? Olha, sinceramente, não gosto de nenhum dos dois, viu? Não gosto de
2: nenhum dos dois. Para <risos> mim... mim é, é mente ficar entre a cruz e a espada. Só que eu, se fosse como último caso. O Atlético. Não, eu, eu não gosto do futebol do Inter, eu não consigo gostar do futebol do Inter.
0: Somos dois, amigos, somos dois!
2: <risos> é, eu, 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 acho que, eu, eu acho que é um futebol que tem tudo para ser feio e sempre dá certo. É uma coisa eu não, não, não entendo. É um time que eu, eu acho muito. Eu acho o jeito dele de jogar muito feio, mas sempre dá certo. Quer dizer, tá dando certo até agora, né? É, é, então não, não, não gosto. Agora, o Atlético é o bem que o Alê falou. Eu acho que é um time que... Assim, eu, eu particularmente, não gosto do Atlético. Se for em Curitiba para falar de um time, eu gosto do Coritiba. O Atlético, não, não sou muito fã. Mas é um time que, realmente, está tá tendo uma, uma, uma crescente, como clube, muito bacana no Brasil. Ele está ele tá querendo sair de um time médio, que ele é hoje. Ele não é um grande time. né Ele é no Paraná, mas no Brasil ele não é. Ele está tá a passos de se tornar um hum. grande time. Né? É, precisa ter umas finais épicas uns títulos, né, uns títulos que sejam mais emocionantes mas ele está ele tá, 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 tá indo a passos largos então se for eu torcer para alguém eu torcer para o Atlético Paranaense mas não gosto, nenhum, não gosto nenhum dos dois
0: sou muito de encontro com o Alê falou, dá o um espaço para o Novo Corinthians pro Atlético vencer hoje. Não gosto de futebol do Internacional. Acho futebol muito pragmático. É um técnico. Eu vejo o Tite naquele time ali. Eu vejo o Carille. Enfim, é um time muito estranho. Um time do, do, do Internacional. Não gosto. Já não gosto do Internacional, de lá, lá no Sul eu sou gremista, então é, eu, eu vou torcer para Atlético vencer, não, não me agrada também o futebol do Atlético, mas eu torço para que ele vença hoje essa partida. Alessandro, muito obrigado aí, amigo, por sua presença aí, na semana passada você não conseguiu participar conosco, sentimos muita falta aí da sua presença, sei que brilhanta tá bastante nosso nosso programa, nosso encontro futebolístico aqui, é mas eu já convido você para os próximos episódios aí, sei que você vai estar conosco novamente, e já te agradeço grandemente, e uma ótima semana para você, e aí até a próxima, amigo.
1: Muito obrigado, meu amigo Adriano, é mais um prazer fazer o programa com você, enorme prazer, muito obrigado, mestre Reginaldo, sempre me confrontando com suas opiniões, discordando sempre das minhas (risos) opiniões, enriquecendo muito o meu vocabulário com o seu vasto conhecimento de futebol que o Sr. Regis tem. Era um lateral mediano, mas um comentarista muito bom. Desejar a todos os nossos ouvintes e amigos né, que nos ajudam todas as semanas na divulgação, E agradecer principalmente a você, Adriano, por abrir esse espaço para a gente todas as semanas e desejar a todos, todos, todos realmente uma semana com muita paz e com muita saúde para todos os nossos ouvintes.
0: Reginaldo, muito obrigado mais, ou, mais uma vez aí, você tirou um pouco do seu tempo aí, sei que você vai ter que fazer uma edição agora aí do, do jogo entre Ferroviária e Corinthians, que eu imagino deve ter sido um jogão aí que você vai editar, é, eu sinto dó do senhor, sinto muita dó, A esses campos aí amigo, eu não consegui enxergar a bola... Mas eu dou parabéns para você, brincadeiras à parte, mas muito, muito, muito obrigado aí mais uma vez por você participar do Papo Aberto aí futebol e e abrilhantando mais uma vez com seu mestre Reg, como diz o Alessandro. O reg...
2: Eu que agradeço a oportunidade de participar aí com vocês, com o nosso grande Ali, que foi muito bondoso falar que foi um lateral mediano, né? Acho que eu fui mais parecido com aquele. Lembra do Reginaldo Araújo? Pouquinho pior, né? Pouquinho pior né? É, e bom, agradeço aí pelos ouvintes que nos acompanham, né? E estamos aí, sempre que precisar, estamos aí à disposição. Desejo aí a todos os nossos ouvintes uma ótima semana e até a próxima.
1: Abraço amigos, esse é o Papo Aberto Futebol, se encerrando por aqui. Abraço.